coaches and athletes. Hoy estoy aquí con Gabi, Gabriela López. Eh, Gabriela estudia en un junior college en Bryant and Stratton, siempre lo digo mal, eh, en Wisconsin. Y Gabriela está con nosotros, conozco a Gabriela, a Gabriela de hace muchos años y está con nosotros aquí hoy. Gracias Gabriela, bienvenida. Eh, Gabriela está en su segundo año, sophomore year, eh, que para un yuco es su último año jugando dentro de esa universidad específicamente. Así que Gabriela, cuéntanos un poquitito de lo que ha sido tu experiencia eh, dentro de lo que es el yuco. Pues dentro del yuco lo bueno es que siempre los estudios van a estar enfocados en que cuando te transfieras tengas todos los créditos necesarios. Entonces ahí también te pueden conseguir tutores porque vas a estar viajando mucho mientras estás jugando. Y ahí, mientras yo iba a los juegos, tú me ibas a ir con una computadora, la libreta al lado, estudiando. Los coches te ayudan a estar siempre al día con los estudios, a estar pendiente. Y si no te ah, fui, no fuiste a esta clase porque fue, siempre están ahí para todo lo que sea. Ah, ya que hablas ahora de los estudios, ¿no? Este, tú fuiste seleccionada como All American, ¿correcto? Sí. All American significa que no solo excedió en el deporte, sino que también tiene un buen promedio. ¿Cuánto es el promedio que debes de tener para ser seleccionado como All American? 3.5. Por lo menos 3.5. Ahora la pregunta es, tú dijiste que viajaron, ¿ok? Sí. Eh, ¿Cómo tú te organizas para poder no solo cumplir con tu responsabilidad del voleibol, sino cumplir con tus estudios? Pues eso es saber manejar tu tiempo. Tienes que saber cuándo es el tiempo necesario para estudiar, hacer las tareas, saber entre el tiempo de practicar y los juegos, saber que ah, son las prácticas 2 a 4 y después tengo que hacer las 6. Tienes que saber que antes de eso, madrugar, ir para el si necesitas, hacer los estudios, después ir para la práctica, llevarte todo ready y poder ir para la clase. ¿Cuántas veces a la semana ustedes practicado? Cinco veces. Cinco veces, o sea, cinco días a la semana o cinco veces, porque practicaban por el día por la mañana o cómo eran las prácticas. Nada más cinco, hacíamos físico y del primero o después de la práctica. Que si practicaba la topa, llegamos a la una y empezamos a hacer un físico y después práctica, o si no, después de la práctica. Okay, o sea que los cinco días estamos haciendo no solo práctica, sino también el físico. Yo vi que las llevaron hasta cryotherapy, sí. a darse terapia en frío y toda la cosa, que las cuidaron muy bien. Eh, ¿cómo tú, cómo, descríbeme un día típico en, en lo que es la vida de Gabriela como estudiante atleta. Por ejemplo, llegaste el lunes. Ok, ¿qué es lo que tú haces? ¿Te levantaste y qué es lo que tú haces? Pues yo me levanté, pues obviamente me voy a cambiar, me baño, preparo todas las cosas del college y después me iba a hacer desayuno. Y después de ahí, como tenía clase a las 11 hasta las 2, pues iba para el colegio hasta la de 11 a 2 y salía rápido a correr por una práctica. Ahí no había break y ahí me, me llevaba el snack antes de entrenar. Pues ahí iba, me comía el snack y empezaba a entrenar ahí calentando mientras los tres están en, el, en los triles y después me metía cuando estuviera calentita. Y después de ahí, como también un día, yo tenía práctica hasta las 4, tenía clase a las 6. Ahí también es tener ya la comida ready, llegar al apartamento, te baña, cambia y te fuiste. Excelente, brutal. Eh, yo estaba viendo según tus estadísticas, me encanta porque tú tuviste la oportunidad de jugar no solo como una 10, sino como una rematadora. Sí. Gabriela, ¿cuánto tú mides? 5-4. Ok, ustedes escucharon. 5-4, ok. Ella no mide 6 pies, ella no es, eh, ella no tiene, miren este físico, o sea, chiquitita, ok, típica puertorriqueña. Jugó. ¿Qué jugaste? Esquina. Esquina. Así que por favor, 
a los que me están diciendo por ahí que son bajitos y que por eso no pueden ir a jugar a ningún lugar en Estados Unidos. Mira, así, delete. Usted le dice, está bien, gracias por tu opinión. Y adiós, nos vemos. Porque con 5-4, la chica jugó, no solo jugó esquina, sino yo quiero que tú entiendas que ella tuvo 420 kills. Cuando la estadística dice 420, significa que ella remató y esos 420 obtuvieron puntos, o sea, fueron efectivos, fueron lo que le llaman remates terminales. ¿Cuánto yo dije? 5-4. Así que eh, ella no solo obtuvo eso, sino también tuvo muchos digs, porque ella también fue 10, Olivero, eh, tiene 660 digs. Eh, quiero que sepas que, eh, según lo que estaba viendo en todos los Junior Colleges, en la estadística general, Gabriela está número 16, número 16. Todos los junior colleges around, alrededor de los Estados Unidos en Diggs, ¿ok? So, te felicito por eso. O sea, esto ha sido logro tras logro. ¡Qué emoción! Sí. ¿Y con cuánto? 5-4. Tengo que enfatizarlo, Gabriela. Tengo que enfatizarlo porque es que son muchos los que yo oigo que me dicen, es que ella es bajita, la pobre no sí. puede jugar. Que si... En serio, tú jugaste esquina. Cuéntame, ¿cómo fue el enfrentarte a esas jugadoras? Porque si hay jugadoras de seis pies allá afuera, ¿Cómo fue enfrentarte a esas jugadoras tan altas, tú con la estatura que tienes, y como rematadora, cómo tú lograste ser efectiva contra ellas? Yo pues, lo más que tiene que hacer el juego es inteligente. Si tienes una mano ahí arriba de seis pies, por ahí, es jugar contra el bloqueo. Y si no es eso, es ser inteligente y buscar los huecos dentro de la cancha. Que tú sepas, ah, la jugadora no va a llegar, pues vamos a tirarla para allá. Exacto. Así que, eh, más vale maña que fue y sabes qué dice el refrán. Eh, y, ella, y ella es un ejemplo vivo de eso. Eh, eh, pregunta que te hago. Ahora que ya, como dijimos ahorita, estás a lo último, ¿verdad? No es a lo último de la carrera, es a lo último de, este, de esta etapa ¿no? de tu carrera como estudiante atleta. ¿Qué viene ahora? ¿Qué hace ahora Gabriela? Llegaste, existe tu asociado. Asumo que vas a continuar con bachillerato. Sí. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos eso? Pues desde que yo llegué al college este año, yo estoy hablando con mi coach, mira, estoy opinando estas universidades para que ella me ayude a venderme. Entonces, no solo tras ella, sino tú misma moverte, buscar la universidad, mirar los rosters, ver que la universidad que tú estás mirando sea buena en lo que tú quieres estudiar. Y ahí, desde ahí, enviarle un email a los coches, enviar tu video, resumen atlético, y así mismo te venden y empiezan a verte. Y, y entre esos mismos coches que le envían email, hablan con los otros coches y te ayudan. Ok, y una pregunta. Muchos estudiantes eh, escuchan un junior college y lo ve como algo negativo. ¿Cómo nosotros podemos decirle por, por qué yo debo de seleccionar un junior college? O, o, ¿O cuál es el momento ideal para yo poder seleccionar el junior college en, en, en lugar de una división 2, división 3, una naya? ¿Por qué? ¿Por qué tú seleccionaste un junior college? Pues el junior college, como había dicho al principio, ellos ayudan de que ya tengan los créditos necesarios para transferirte a, otro, a otra universidad. Entonces ahí, no tan solo que cuando te transfieres, al tener ya la experiencia de estar jugando en universidad, van a preferir coger esa jugadora en vez de coger una que está subiendo de high school, porque ya tiene experiencia, ya sabe la malicia de los grandes y ahí lo traes al equipo. Excelente, excelente. Y ya tienen varias universidades vistas, ¿verdad? Sí. Sí. Así que eh, tenemos que estar pendiente a Gabriela porque Gabriela nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Todavía le quedan dos añitos más sí. en el voleibol colegial. Este, 
y pues de verdad que estamos bien, bien, bien orgullosos, sé que tu mamá está que no cabe, eh, especialmente con ese logro de el All American, así que si le fueras a decir algo a estos estudiantes que están subiendo ahora, Gabriela, me encantaría que le dieras tres consejos, tres cositas claves que han sido el éxito en tu carrera. Eh, bueno, antes de que hablemos de eso, tú estás en Wisconsin, ¿verdad? Sí. ¿Eso es frío allá arriba? Demasiado de frío. Ok, ¿y cómo tú te levantas por la mañana? La mañana Con el frío. Y dices, tengo que ir a la cancha, o tengo que ir a la universidad, o tengo que, Dios mío, hoy hay juego. Sí. ¿Cómo? Yo lo primero que me pongo en la mente, me voy a levantar con la sábana de la cama. Para poder venir calentita, para el baño y ahí hacer todo. Porque si no, me quedo acostado todo el día. Exacto. El frío a veces no nos quiere sacar de la cama, pero hay que hacerlo. Sí. Y quizás eso es una de las cosas más difíciles que se te han hecho. Sí. Ok. El adaptarse. Así que evalúen al momento de escoger la universidad que quieren irse. Eh, si eres de las personas que no les gusta el frío. Eh, pues por favor eh, evalúen eso antes de seleccionar las universidades, sabemos que tenemos universidades en el sur de los Estados Unidos que son un poquitito más calientitas que Wisconsin eh, inclusive en el área este, así que a lo que íbamos ahorita, eh, si tienes si tuvieras la oportunidad de coger un estudiante noveno, 10, 11, 12 y darle tres consejos básicos de cuáles han sido la clave o cuáles tú entiendes eh, lo que debes de tener para lograr tener el éxito, no solo un yuco, en cualquier universidad en Estados Unidos, sin perder de perspectiva que si llegaste ahí es porque tienes el talento en cuanto al deporte y tienes los fundamentos necesarios. No vamos a hablar del fundamento, vamos a hablar de lo demás. ¿Qué tú entiendes que son esas tres cosas que son los must haves para todo estudiante atleta? Pues lo primero es disciplina. No tan solo en la cancha, sino dentro de los estudios. Porque lo primero que los coches van a mirar es los estudios, porque van a decir, ah, yo le quiero pagar full ride a una jugadora, pero me tienen que tener buena nota, que sea fuerte. Lo segundo es tener fe en ti misma. Que si alguien te está diciendo por el lado, tú no vas a llegar, mira, tú eres chiquita. Así, tú te tienes que proponer que tú le vas a demostrar lo contrario. Que tú vas a confiar en ti y puedes demostrarle a todo el mundo que tú eres capaz de hacer lo que ellos dijeron que no eres capaz de hacer. Y lo tercero, es siempre estar súper feliz, motivado con lo que va a hacer. Tiene que entrar a la cancha, estar súper feliz, confiar. Que cada vez que tú entres, todo el mundo sepa, llegué yo, y lo vas a hacer. <risa> hey, me dicen las malas lenguas que a Gabriela la conocen porque se pasa bailando dentro de la cancha. Este, y, que la, y que la coach a cada rato le grita fire, fire, fuego, fuego así que eh, ella hablando de una buena disposición de juego ¿no? eh, y una buena actitud dentro de la cancha independientemente de lo que pase, si está frío, si está caliente si ganaron o perdieron eh, pues eh, ella pues, es un vivo testimonio de esa persona que llega a la cancha que no importa lo que haya pasado en el día llega con una sonrisa en su boca porque sí, ya lo he hablado con las coaches y sí eh, ese es el, el carácter de ella así que Gabriela ¿hay algo más que tú le quieras decir a esos estudiantes atletas allá afuera? no se rindan siempre busca lo mejor que puedes hacer porque eso te ayuda mucho a tener ya la experiencia a ir a una nave o en ley después de ahí date lo más bien siempre mantener las notas porque eso también si no solo te consigue una beca atlética sino también de estudio nunca se rindan 
Excelente, excelente. Pues si tienen alguna duda, pregunta en confianza, nos pueden escribir a charon.collegelikeopro.com que de seguro le hago llegar todas las preguntas a Gabriela, que ella es el tipo de persona que le fascina ayudar a los demás, le encanta enseñar eh, y estoy segura que va a poder contestar cualquier duda que ustedes tengan. También les voy a poner el enlace a la universidad para que puedan visitarla. Eh, la universidad terminó este año con 26 y 13. 26 juegos ganados y 13 perdidos, que en, en estadísticas eh, para voleibol eh, es lo que le llaman un 500%, que es que obtuvieron más del 50% de los juegos eh, ganos, y eso es excelente. Creo que está número 2 en su división, ¿verdad? Sí. Exacto, número 2 en la división. Así que, eh, Gabriela, gracias. Gracias, gracias por acompañarnos eh, y estar pendiente a los próximos episodios de Coches en Arte. Nos vemos.